0: Damos comienzo a este nuevo capítulo del podcast Vende más con Facebook Ads. Y en esta ocasión eh, estoy muy contento y muy halagado de presentaros a Víctor Terrón, compañero mío de estudios y también de algunos negocios que estamos en, empezando juntos. Víctor, muy buenas.
1: Emilio, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Pues mira, de aquí estamos ya prácticamente acabando el año. Uh -huh que llegue ya el año 2021, que para, para algunos están deseando de que llegue, pero para otros el 2020, salvando todo lo que ha ocurrido socialmente, desde luego, por supuesto, eh, desde el punto de vista de los negocios ha sido muy positivo. ¿Qué tal? ¿Cómo hay de todo?
1: Pues la verdad que por aquí bastante bien, ahora te contaré, ¿eh? pero muy afortunado por habernos mantenido enormemente ocupados pero sobre todo con las perspectivas que se abren en el comercio digital. Y que espero que me preguntes.
0: Claro que sí, claro que sí. Pues Víctor Terrón, para el que no lo conozca, es una persona que, aunque su aspecto juvenil realmente ya tiene una edad, lo que pasa es que él se cuida mejor que yo, pero más o menos somos de la misma quinta. Víctor tiene un desarrollo, pues lleva una andadura profesional, pues desde hace ya muchos años en el comercio, en la compra de, de productos, en la, en la importación y en la exportación, y sobre todo trabajando en, en, en países asiáticos. Algo que para nosotros, la gente que nos dedicamos al dropshipping, pues es muy interesante pues, saber pues, toda su andadura, todas sus historietas, todas esas vivencias que no vamos a encontrar en el en mundo. Y que bueno, que ese es el motivo por el que, este, por el que él está aquí. Víctor, ¿qué es lo que más destacarías de, de toda tu trayectoria profesional comprando en, en Asia?
1: Pues no es fácil responder. Destacaría muchas cosas, pero si tuviese que elegir algunas de ellas, sobre todo es el aprendizaje, al cual uno está siempre expuesto cada vez que uno viaja, que trata con otras culturas. Y, en segundo lugar, a las enormes posibilidades que se derivan de fruto de conocer otras culturas, de, de digamos, aprender el negocio, el, o sea, el, el, el diálogo del negocio ¿no? puramente, que es en el cual yo me desarrollado. Pues bueno, como bien decías, sí, yo, estoy, yo tengo ya 42 años, dentro de pocos días ya 43. Eh, bueno, soy una persona que después de formarme en Administración y de Empresas, pues... Eh, día de estos que estaba yo en un aeropuerto, ahí decidí lo que me iba a dedicar, que era el comercio internacional. Y todo fue porque recuerdo estaba yo sentado en la sala de espera antes de tomar un vuelo. Yo tendría 21 años, 22. Estaba estudiando en, en Escocia y dije madre mía, lo que me estoy perdiendo. Lo que me estoy perdiendo eh, sin saberlo, ¿no? Yo quiero formar parte de, de todo este pastel. Y así fue como ya empecé a enfocar por entonces ya mis estudios, mi formación y luego ya progresivamente pues mi profesión hacia el comercio internacional. Y bueno, empezando desde abajo, pues como técnico de compras, luego como director de compras en una empresa industrial. Pasé luego a ser director comercial durante siete años en una empresa de La Rioja, donde vendíamos tecnología de limpieza industrial concretamente. Hasta que, bueno, al final me di cuenta de que realmente pues, eh, tenía que hacer honor a, a ese deseo interior, a esa inquietud de poder emprender por mí mismo. ¿no? Y así como me, me puse en marcha, eh, monté una empresa, eh, me salió mal, monté el proyecto, me salió mal y después de varios tropiezos pues a día de hoy puedo decir que estoy en, digamos, en una línea de, de proyecto enormemente interesante y, y en la cual, pues bueno, el dropshipping pues tiene y va a tener un gran protagonismo, desde luego.
0: Desde luego que sí. Mira, escuchándote no, no, no podía dejar de pensar en lo que has dicho de, de bueno, pues eh, emprender, equivocarte y, y es un poco lo que comentábamos lejos de los micrófonos, que para crecer primero hay que morir y yo estoy completamente convencido de que realmente es así, que, que aprendes a valorar las cosas cuando realmente dejas de tenerla. Me siento súper identificado con lo que has dicho antes. Ahora parece que el negocio del dropshipping pues que es algo relativamente nuevo, aunque para algunas personas, aunque la realidad es que desde hace ya tiempo, bueno, se ha hecho desde hace ya muchos años, pero parece que esto ha sido solo para personas, para chavales jóvenes, ¿no? Y los vemos en los canales de YouTube, eh, bueno, pues hablando de lo que hacen y pero la realidad es que esto es algo que se lleva haciendo mucho tiempo por empresas muy grandes, ¿verdad?
1: Sí, correcto. Al final no, estamos hablando de hacer una intermediación entre fabricante y cliente. Eh, solo que nosotros tenemos la ventaja como dropshippers de hacerlo de una forma mucho más, más ágil y beneficiosa pues, para todo el mundo. ¿no? Es decir, acercando productos que no se ven pues en, en el comercio tradicional... Que son innovadores y que, y que bueno, que están ahí a, al alcance de, de cualquier persona. Entonces, en ese sentido, um, cualquier persona que se quiere dedicar al dropshipping lo puede hacer con independencia, no hace falta ser un joven de 21 años, que, de esos que tenemos en YouTube. Cualquier persona de nuestra lado, o más mayores puede hacerlo. Es capaz de hacerlo. Eh, pero esas personas tienen que tener en cuenta que tienen algo, un valor que posiblemente los más jóvenes no tengan, que es la experiencia, el bagaje. ¿Sabes? Eso que comentabas que no se aprende en los manuales, en los libros. ¿no? Y yo creo que es bueno que podamos hablar de eso. Y yo tengo el mío, en el cual pues, espero que con mis experiencias, mi testimonio, pues, eh, pueda servir también de ayuda, de, de guía, de inspiración a quien se plantea hacer cosas en el mundo digital, no solo en dropshipping, pero desde luego en este ámbito muchísimas
0: posibilidades. Exacto, porque bueno, ahora vemos pues cursos que se venden de dropshipping, uh -huh. que enseñan a montar una tienda y bueno, pues es algo que la gente podrá montar mmm, algunos antes y otros pues tratarán un poco más. Hablamos uh -huh. también de marketing digital, algunos pues los que tengan conocimientos de esto, de, de cómo hacer campañas en Facebook, Ads por ejemplo pues aprenderán antes, otros estarán un poco más en, en aprenderlo, pero de lo que hay algo que no se habla o se habla muy poquito es precisamente de lo que me gustaría que se tratara en este podcast y es del negocio, de lo que es el negocio, que es algo de lo que no se habla en los cursos. Eso es. Una cosa es saber montar una tienda, me da igual si es online o no es física, me da igual si sabes hacer publicidad me da igual si es física o es presencial o si puede o, sea, o es online, pero si quieres que algo te funcione, lo primero que tienes que conocer es el negocio, ¿no?
1: Correcto. Es el lenguaje del negocio y eso se aprende con la experiencia. Hacer una página, pues, eh, tú buscas en YouTube y encuentras cursos de lo que quieras, de hacer campañas, pero lo que nadie te cuenta es el todo aquello que mayormente determina si tu proyecto tiene éxito o fracasa. ¿no? Entonces, para personas que como tú, como yo, pues ya te una madurez, cierta experiencia y saben un poquito eh, lo que cuesta ganarse las cosas, el hecho de, de haber tenido experiencias eh, en las cuales un proyecto no ha salido, no lo estoy llamando fracaso, siempre es una, un bagaje. Eh, que, 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 suma, que suma y que te transforma como, como persona y como profesional, es un activo fundamental que no debemos olvidar y que tenemos que tener en cuenta a la hora de, de tener éxito en, en nuestro proyecto eh, yo estoy seguro que mucha gente que nos esté escuchando ahora diga pues veis que yo quiero eh, llevar esto hacia adelante ¿no? y cuento con los recursos, lo primero que tiene que hacer esa persona es valorarse tener eh, ese convencimiento de qué es lo que puede aportar ¿vale? frente a, a, mejor, a una persona que sea más joven y que no haya tenido otras pues, posibilidades de haber tenido todas esas vivencias. Y esos son factores que también pueden determinar el éxito o fracaso de, de un proyecto empresarial. En el caso de dropshipping, pues, eh, lo que yo puedo transmitir, que es en, lo, en el ámbito comercial, en el, en el ámbito de la negociación, sobre todo con intermediación, con otras, otros países, otras culturas, pues... Es, es muy interesante porque es directamente aplicable. Porque como decía, pues montar una tienda o lo haces tú o si tienes dinero te la montan. Hacer campañas si no lo haces tú, mandas a alguien y te lo hace. Pero el detectar la oportunidad, el ser persuasivo, el mantenerte constante y el tener una estrategia, palabra clave, estrategia, no todo el mundo lo hace. Y ah. yo en en mi trayectoria he visto eh, pues muy buenas ideas, personas con talento, pero que no han tenido la constancia, la, la paciencia o, o incluso las no sé, capacidades comunicativas necesarias como para poder sacarle todo el máximo provecho ¿no? a, un, a un emprendimiento.
0: Pues sí, eso es algo que se aprecia muy constantemente. Una persona, por ejemplo, así, de nuestra edad, que bueno, no somos. No somos viejunos, pero jóvenes tampoco, digamos que era una cierta trayectoria, pero que todavía nos sentimos seguimos sintiendo, pues, no, pues que podemos ser muy útiles y que tenemos muchos proyectos en nuestra vida. Eh, seguramente, pues, muchos de, de, de los oyentes que nos escuchen nos hayan vendido la moto de que, bueno, hijo estudia, hijo mío estudia, porque eso va a ser lo que te va a sacar el día de mañana, las castañas del fuego, de lo que vas a vivir, bueno, pues, hace muchos años pues nuestros padres nos los vendieron con la mejor de sus intenciones.
1: Claro,
0: sí. Y ha recibido, aprovechado sus estudios, pues mejor que mejor. O sea, no vamos a decir que no valga para nada. Pero la realidad es que tampoco es necesario para ganarse la vida tener ser licenciado o, ser, o, o tener un máster no sé qué o no sé uh -huh. cuánto Al final, lo que hay que tener muy claro es a lo que se quiere dedicar cada uno. ¿no? Claro, en el sí. caso del dropshipping... Eh, Vamos a ponernos en que una persona se monta su tienda online o se la montan. Lo que pasa es que como los conocimientos técnicos tampoco hace falta ser nada del otro mundo. O sea, cualquier persona puede montarse una tienda online. Correcto. Empieza a hacer publicidad o marketing digital o bien porque lo contrata porque eso lo hace él. Porque se ha hecho un curso de Facebook Ads, por ejemplo, se ha hecho un cursito. Y resulta que, bueno, pues coge pues para testear a proveedores de Al display para empezar a testear y para empezar a probar, pues está bien. ¿no? Sí. Al fin y al cabo, lo que estamos haciendo es dar a conocer productos que la gente no conoce. Somos intermediarios como tú decías. La cuestión es que ahora empieza a funcionar. Esa persona empieza a tener facturación. Uh -huh. y Claro, tiene que dar el siguiente paso que es ahí donde, claro. donde tú te sientes fuerte, donde tienes una experiencia. ¿Qué, qué, claro. ¿Qué tiene que hacer ahora?
1: Pues diferenciarse. Es decir, hacer algo que hace la mayoría de las personas en el dropshipping le podrá dar beneficios, pero en mi opinión es quedarse a medias en el camino. Yo pienso que el comercio, el, bueno, el comercio internacional, el e-commerce, tiene una trayectoria eh, amplísima. Las circunstancias de este año no han sido más que el preludio de lo que puede venir. O sea, han cambiado nuestros hábitos, el consumidor ha dado cuenta de que tiene que abordar pues, el comercio online sí o sí los negocios se están reinventando, reinventando y por lo tanto esas personas que ya han dado el paso, que están empezando a facturar con shipping, deberían pensar de que están en un entorno muy cambiante y que si lo que quieren es consolidarlo y escalarlo, pues deberían hacer cosas diferentes como por ejemplo, entre ellas es contactar con, con el proveedor este, en China, en India, en Vietnam y tratar de llegar a relaciones comerciales eh, a medio largo y muchos preguntarán, ¿y eso cómo se hace? <risa> pues bueno, pues se hace empezando a marcarse pues, unos objetivos y en base a esos objetivos una estrategia. ¿vale? No se trata de abrumarse, no hace falta ser una gran empresa, ni tener 20 años de experiencia, ni ser una corporación. Se trata de, de actitud, realmente, no de quitarnos los complejos de decir, ¿y por qué no voy a levantar el teléfono y voy a llamar a esta persona a china porque tengo una propuesta que hacerle? Y ahí es cuando se empieza a desencadenarse los acontecimientos. Porque una vez hemos salvado ese primer miedo que tenemos para contactar con un tercero que habla otro idioma, que es chino, que no sabemos cómo lo va a recibir, pues, pues bueno, nunca vamos a saber si realmente eso puede derivar en, en algo eh, sólido y que dé sus frutos. ¿no? No. Por lo tanto, eh, no sé, yo en mi, mi experiencia que, como director de exportación, pues que he tenido, estaba pues, cada dos tres semanas montando un avión, ¿no? y en el caso de, de China, que es uno de los países en los que, a los cuales he ido varias veces, pues te puedo decir que es, es una sociedad en la cual está en pleno desarrollo comercial. Es decir, ellos saben fabricar, eh, saben sacar productos, pero realmente no tienen esa cultura comercial ni marketing que nosotros sí tenemos. Eso por un lado. Por otro lado, eh, la percepción que tienen ellos de, de Occidente, de, de empresa o profesional de, de Europa o de España, pues es, es muy buena y es una imagen país que debemos aprovechar y potenciar como herramienta para llegar a acuerdos, Entonces, un dropshipper, pues, pudiera almacenar productos, pudiera acortar los plazos de envío, ser más eficaz y más eficiente. Y para ello, como digo, pues, una de las acciones que puedo hacer es el contactar directamente con proveedores, sea, Crear relaciones comerciales con, con personas en otros países.
0: Al final todo es acción. Y está muy bien pensarlo y quedarte en casa, voy a hacer, me gustaría, Eso quiero, es. pero al final la palabra mágica es: es acción. hay Es que, que
1: hacer acción. No tener miedo al fracaso, no tener miedo a un no, porque. Al final, si no lo haces tú, lo acabará haciendo otra persona y el día de mañana pues, te podrás arrepentir. ¿Y por qué no hice yo aquello? ¿no? Entonces, tenemos que romper muchas mm, barreras, eh, tabúes que tenemos, eh, cómo nos han educado a mí, por lo menos, pues, mis padres con toda su buena voluntad, o su hijo tuvo una posición, un trabajo cerca de casa, pero al final, con el tiempo, eh, te das cuenta de que no es eso lo que yo quería. ¿no? Que mi destino no era trabajar para otro, era trabajar para mí mismo. Llevo ¿no? un momento en el cual dije, bueno, estoy haciendo rico al dueño de la empresa, he puesto su empresa líder a nivel mundial en este producto cuando empezamos siendo siete personas y la dejo facturando millones de euros, ¿por qué no lo voy a hacer para mí? No? Entonces, pues bueno, esa, esa pregunta pues ese deseo lo, lo habrán tenido muchas personas. Y como digo, es una cuestión de, de actitud, mayormente con C, con el de afrontar nuevos retos todos los días, porque esto es una, una auténtica uh, ruleta rusa. Pero a mí en mi caso, a pesar de, de a lo mejor que proyectos que no han salido hacia adelante, es que he perdido todo lo que tenía, me vale completamente la, la, la pena. La pena en cuanto que es algo de lo que yo disfruto, que es constructivo para, para mi vida y que, y que además no hay, no hay techo. ¿no? Hay, puedes elevarlo a, hasta donde tú quieras
0: realmente precisamente lo bueno la opor o la oportunidad en el dropshipping que puedes crear un negocio, que lo puedes llevar hasta, hasta donde realmente tú desees, que no hace falta tener muchísimo dinero, aunque un poquito si sí es necesario. Y que yo recuerdo hace años que para poder montarte un negocio, pues tenías que alquilar o comprar un local, tenías que adquirir un stock, eh, hacerte cargo de un montón de gastos, de luz, de agua, teléfono, que, y ahora... Bueno, pues lo tenemos ahí, ¿no? Ahora, eh, con este modelo de negocio, pues cada uno se lo puede montar por su cuenta. Entonces, eh, no son cosas de chavales, esto realmente es un gran negocio y que increíblemente se han dado cuenta los chavales antes que muchos de los que somos mayores.
1: Exactamente, exactamente. Yo yo he vivido lo que es montar una empresa de cero, eh... E incurrir en gastos totalmente necesarios sé lo que es tener un negocio familiar, montar una tienda un alquiler, suministrarla, provisionarla y cómo darte cuenta y, y cómo en cuestión de pocos meses dijimos oye, vamos a cerrarla, vamos a llevar todo esto a la parte digital y como en pocos meses pues puede llegar a facturar por mes 20, 30 mil euros vendiendo, vendiendo esos productos o sea, no, no tiene nada que ver Obviamente, el mundo digital tiene unas barreras de entrada que son bajas en comparación con, el, con lo que es una tienda tradicional. Pero cuidado, no significa que sea más fácil. Al final, son barreras bajas para todo el mundo. Pero cuando hablamos de mantener o de escalar un negocio, ahí es cuando se ponen eh, de, se evidencian pues todo aquello que hace falta hacer y para que un negocio prospere. Obviamente hace falta inversión, menos, pero hace falta inversión, no todo es, es gratuito. Y hace falta pues, eh, hacer las cosas de una manera eh, diferente y aprovechando pues, las oportunidades que, que hay que, y que no dejan de existir eh, en el comercio sí. online. Y el Dropshipping absolutamente es una de ellas. Eh, sí. Al final, los patrones de comportamiento de consumo en, en España, por ejemplo, pues, eh, están cambiando. Pero ¿qué pasa? Eh, España va por detrás respecto a países como Estados Unidos, donde esto está mucho más maduro y de, los, y de quienes podemos aprender. Aprender y aprovechar, porque al final es como todo. Si lo que no hagas hoy, al final lo hará alguien el día de mañana. Y el mejor día para hacerlo es hoy, no mañana. Hoy. Ponerte a trabajar, en planificar tu estrategia, en decir bueno qué recursos tengo, qué objetivos voy a plantear. Y venga, y empezar a construir el camino
0: caminando. Pues sí, así es. He visto alguna foto tuya cenando o comiendo, no lo sé. <risa> con, con, con muchos chinos, ¿no? Eran chinos.
1: Sí, eran eh, sí, esa foto era. Fue en Corea del Sur. Ah, Corea del Sur tengo, tengo bastantes que podía enseñar, pero porque tengo una especie como de, de agenda. Tengo fotos de Corea, de países del Golfo pérsico, de Hong Kong, Hong Kong, Latinoamérica, Moscú, sí, estoy mirando
0: aquí algunas de ellas. ¿Te puedo contar cositas? Eh... Sí, por favor, cuéntanos, eh, <risa> algún, no sé, ¿qué es lo más, lo más característico ya lejos de los negocios de, 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 de la sociedad asiática? Tú, por ejemplo, cuando estás comiendo pues, con, un, con un coreano, con un vietnamita, con un indio, con un chino. Sí. Eh, ¿qué, qué no, aparte del idioma, desde luego, ¿qué es lo que más estás
1: con ellos? Lo que más noto, eh, pues eh, una de las cosas es el, el rigor y el respeto profesional que hay. Es decir, cuando estás en una, en una mesa comiendo después de una reunión, mm, la reunión no ha terminado. O sea, continúa en otro formato, pero continúa, ¿no? Porque te están conociendo. El, 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 la persona asiática, eh, para él es muy importante adquirir confianza fuera del contexto de la, de la oficina, ¿no? Entonces, pues recuerdo en algunas ocasiones de, que te preguntan por habitual pues hablar de temas eh, familiares, si tienes hijos, si estás casado, de hablar de productos de origen de, de tu tierra. Yo, en mi caso, bueno, yo me crié en Barcelona, pero vivo en, en La Rioja, y recuerdo anécdotas de... En Seúl, por ejemplo, pues estar, estar cenando, ¿no? Y me preguntaban por el vino. Oye, ¿y el vino La Rioja y tal? Y claro, yo honradamente de vinos no soy entendido, porque llevo viviendo aquí unos años en La Rioja, pero no tanto como para… Eh, pero bueno, tenía que hacer el esfuerzo y, y de hablar de lo que yo sabía, ¿no? De mi crianza. Y el caso era muy curioso porque te, te miraban como, como un experto, ¿no? <risa> y, y nada más lejos de la, de la realidad. Pero bueno, en cualquier caso son, son conversaciones que te une a las personas, ¿no? En el caso en, en Seúl, pues recuerdo estuve destinado allí un, un tiempo y, y había días que me iba con... Yo trabajaba para Samsung Corporation, ¿no? Samsung pues intermediando con productos de, de acero. Entonces estuve en la, en la central, hay un tiempo trabajando y a veces pues me tocaba ir a cenar con un, un grupo de personas diferente, ¿no? Y esa es una de las fotos que, que, te, que te he mostrado antes. Eh, y recuerdo pues en eh, una noche cenando en un restaurante, ¿no? Que nos sacaban pues todo comida coreana, así como una barbecue, eh, en la mesa pues había un, un espacio habilitado donde ponían las brasas, ¿no? Y de ahí se iba sirviendo. Y, y antes de ir de viaje ya me habían advertido que tuviese mucho cuidado con, con la comida alcohólica, el, el soju, ¿no? Los chupitos. Y me habían mm, enseñado el truco de, de bueno, de, para no ingerirlo todo, pues eh, empapar la, la servilleta, ¿no? Pero bueno, al final eh, iba, iba cenando y vi que aquello, pues bueno, yo me encontraba bien, no me sentía tampoco muy, muy mareado, ¿no? Y de tener miedo y respeto a decir, o sea, no quiero que esta gente me emborrache, acabar yo retando a, 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 a la persona, a los ejes que yo tenía delante, invitándoles a brindar, ¿no? Oye, Mr. Han, venga, vamos a hacer un. best Cheers, vamos a brindar. Y claro. Ante, ante esa situación ellos no se lo esperaban, que un occidental tomara la, in, la iniciativa de, de brindar, ¿no? Y de alguna manera están obligados, entre comillas, a hacerlo, por, por respeto, por, por educación, ¿no? Y aquello, pues, realmente fue, acabó siendo muy positivo, porque derivó que luego en los días siguientes, pues, en la oficina, pues, se comentaran, ¿no?, aquellos, aquellos hechos. Y la verdad que fue, fue divertido. Y como digo, en resumen, pues, eh, el estar allí en frente a las personas, pues te abre unas posibilidades de, de que la confianza que se genere pues sea, sí. sea muy buena.
0: Desde ¿no? luego, al final, todo el comercio online, bueno, pues es una oportunidad, es un presente, hasta hace pocos mm. meses lo veíamos como un futuro, pero sin duda las relaciones humanas, pues yo creo que nunca van a suplir a... Al comercio, al comercio online o las relaciones a través de una pantalla o, o, o con whatsapps o, o con mensajes, ¿no? Al final somos personas y, y bueno, pues es un intercambio, ¿no? Un intercambio de vivencias y, y, por supuesto, claro que sí, económicas, ¿no? Comerciales.
1: Sí, sí, sí. Es, es, que... El contacto humano es la base que sustenta gran parte del de negocio. El negocio es para lo que es, para el beneficio mutuo. Pero frente a quien lo desarrolla, frente al que no cuida las relaciones personales, hay una gran diferencia. Eh, yo cuando me ha tocado recibir visitas de otros países en mi ciudad, pues he dedicado mucho tiempo a atenderles bien, ir a buscar al aeropuerto, a compañeras al hotel, y sinceramente me enorgullezco en decir que conservo amistades eh, de, de, desde hace muchos años de haber trabajado en diferentes empresas, que a día de hoy, la verdad, he podido en algunos casos rescatar estamos llevando a cabo pues, proyectos muy, muy interesantes. ¿Por qué? Gracias porque el factor confianza, pues ya está, ya, ya conocen a Víctor Terrón, ya han trabajado en otros aspectos y por qué no van a trabajar en,
0: un, en algo diferente. Sí, sí, al final nosotros que no dejamos de ser el dropshipping pues una variante, por así decirlo de marketing digital o mm -hmm. eh, bueno, se podría enfocar de muchas maneras estos principios si es el de confianza, el de prueba social y el de, el de autoridad. Y claro. claro. La mejor manera de demostrarlo es ese problema. Víctor, pues muchas gracias por, por habernos acompañado en el podcast de hoy y simplemente para toda la gente que, que ha llegado hasta el final de la entrevista, no hay edades para hacer dropshipping realmente uh -huh. es una oportunidad, no hay océanos azules eh, a todo hay que trabajarlo mucho de hecho, aléjate si me estás escuchando del que te prometa que todo sí. va a ser muy sencillo y en tres meses lo vas a conseguir. Correcto. Eh, que sepa un poquito de la vida, sabe que todo lleva mucho esfuerzo y mucha dedicación. Pero en el Rosipin hay menos barreras. Los uh -huh. chavales se han dado cuenta antes que muchos de nosotros, que ya tenemos una edad, sí. pero que sean jóvenes no significa que sean tontos.
1: No, no, desde luego.
0: Desde luego que no. Así que si alguno de, lo que está, de los que estáis escuchando está pensando en abrir su propio negocio con un coste pues de muy reducido, aunque algo de presupuesto hay que invertir, desde uh -huh. luego que en el dropshipping tiene una oportunidad. Víctor, muchas gracias.
1: Desde luego que sí. Pues gracias, Emilio, por, por esta oportunidad. Y una vez más, animo a, a quienes escuchando esto que no se ponga ningún límite y, y que afronte, afronte el día después con, con la mejor de, de las actitudes.
0: Okay, bueno, un saludo. Gracias, Gracias. un abrazo. Bye. Hasta
1: luego.